0: Estamos a 31 de mayo, pero políticamente con la vista puesta en el 19 de junio, por eso siguen los ecos de la encuesta publicada ayer por el Centro de Estudios Andaluces que daba mejores resultados al PP, que incluso se acerca a la mayoría absoluta y suma más que toda la izquierda. Los populares no necesitarían pactar con Vox y habría una fuerte bajada de ciudadanos. Con ese panorama, el Partido Popular pide calma, el PSOE movilización para mejorar los resultados y Vox advierte de que no facilitará el gobierno ...de Juanma Moreno, si no entra en él. Al margen de la política, ya está estabilizado el incendio en el Cerro de San Miguel, en Granada. El fuego ha arrasado más de 170 hectáreas. Se espera que en las próximas horas pueda quedar controlado, mientras se sigue investigando si los dos jóvenes detenidos son los que provocaron el incendio. Y este martes se conocerán nuevos datos de la evolución de la pandemia del coronavirus, mientras se confirman nuevos positivos de la viruela del mono. Ya hay 120 casos en España, son 20 más que el viernes, cuatro de ellos en Andalucía. La Mañana de Andalucía
2: Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
3: Hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía salvo algunas nubes bajas y brumas matinales en el tercio occidental El viento soplará del oeste o suroeste salvo en el interior oriental donde serán variables flojos, bajan las temperaturas mínimas en el Valle del Guadalquivir y en Cádiz y suben en zonas orientales, ascenso general de las máximas, una subida que va a ser localmente notable en el interior, Granada marcará hoy la temperatura más alta 34 grados, 33 se alcanzarán en Málaga, Jaén y Córdoba, 31 en Sevilla, 27 en Almería 25 en Huelva y 24
0: Vamos a dar cuenta ahora de cómo están las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
4: Muy
5: buenos días, hasta ahora tenemos complicaciones en Sevilla de entrada en la A49 a la altura de Tomares y también complicada en Málaga, la A7 a la altura de Cala Honda y San Pedro de Alcántara, todo ello sentido Estepona. Por lo demás, circulación muy tranquila, no se registran más complicaciones, pero como siempre les insistimos, mucha precaución en las carreteras andaluzas.
0: Y tenemos una última hora de un accidente mortal en Málaga, Carmen. Sí,
3: ocurría anoche, pero ahora está informando el 112. Un hombre de 82 años ha muerto y otro de 80 ha resultado herido tras caer el coche en el que viajaban por un barranco en Alfarnatejo, en la provincia de Málaga. Como decimos, una persona 80 años ha fallecido, otro de 80 ha resultado herido cuando se ha caído por el barranco. Ha ocurrido en la carretera A4152.
2: Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, tres niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
6: Nunca un euro tuvo
2: tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Faltan tres días para el inicio oficial de la campaña de las elecciones autonómicas del 19 de junio, 20 días para la cita con las urnas. Y la encuesta realizada por el Centro de Estudios Andaluces deja al PP a seis diputados de la mayoría absoluta. Informa Carmen Rodríguez Garzón.
3: Sí, este sondeo otorga al Partido Popular de Juanma Moreno más del 39% de los votos y estos se traducen en entre 47 y 49 escaños en el Parlamento Andaluz, donde la mayoría absoluta se sitúa en 55. El PSOE de Juan Espadas obtendría... Según el estudio, entre 31 y 32 escaños se quedaría a 15 puntos de los populares. Si sumaran los socialistas con las fuerzas a su izquierda, se quedarían en una horquilla de entre 37 y 38 escaños, así que el PP superaría solo a toda la izquierda. Vox subiría de 11 parlamentarios que tiene actualmente a 21-23 que le otorga este sondeo y Ciudadanos caería hasta 1-2 escaños con menos del 5% de los votos.
0: Ante este panorama, el PSOE considera que puede dar la vuelta a las encuestas como a un calcetín. El PP celebra los datos, pero llama a la prudencia para no caer en un exceso de confianza.
3: Juan Espadas, el candidato socialista ha arrestado en cualquier caso, credibilidad al sondeo de Centra. Dice que el, el organismo está manipulado por el gobierno del Partido Popular, aunque según Espadas aún no hay nada decidido, lo decía anoche en Málaga.
7: Con... Uno de cada tres andaluces sin decidir aún a quién va a votar, está claro que el resultado bueno, pues se, se verá esa noche. ¿no? Por tanto, yo creo que la responsabilidad de los partidos políticos es ofrecer en nuestras propuestas es que los ciudadanos puedan analizar también y hacer un balance de gestión. El candidato
3: del Partido Popular a la reelección, Juanma Moreno, con cautela confían que los resultados del próximo 19 de junio le permitan gobernar en solitario.
4: A que no se abran las urnas no sabremos el resultado, pero evidentemente la tendencia lo que dicen es que se puede gobernar en solitario, que nosotros y que yo podría gobernar en solitario. Y lo segundo, que una mayoría de ciudadanos está satisfecha con la gestión y que quiere que sigamos avanzando en Andalucía, transformando Andalucía y cambiando Andalucía en los próximos cuatro años.
3: A Juanma Moreno le advierten desde Vox, lo hace su portavoz Jorge Bouchade, de que solo apoyarán su investidura si entran en el gobierno. Desde el gobierno, si el Partido Popular sigue insistiendo en esa idea de que va a desarrollar política, ideas opuestas al programa de Vox se va a encontrar con un no rotundo cada vez que lleve una
7: iniciativa al Parlamento de Andalucía.
3: Desde Ciudadanos, Marta Bosquet recordaba este lunes que las encuestas ya fallaron antes con ellos.
7: Y yo lo que confío, como he dicho,
1: es que los andaluces vuelvan a confiar en quien le ha traído ese cambio a Andalucía, que no es ni más ni menos que Ciudadanos y sus políticas liberales. Yo estoy convencida de que esa encuesta vamos a remontarla, tampoco nosotros somos de hacerle caso a la encuesta, porque como digo, si le hubiéramos hecho caso a la encuesta pues probablemente no estaríamos aquí.
3: La candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, habla de tendencia preocupante, la que marcan los sondeos, pero considera que hay tiempo de revertir la situación.
8: Marcan una tendencia que es preocupante, nos tiene que servir para redoblar esfuerzos, para que eso no sea lo que se consolide, pero le digo más, creo que la mayoría social, esa mayoría social, entiendo que se va a sentir concernida. ...por programas de gobierno, como en nuestro caso el de Por Andalucía... ...que atiende a esas cosas, a sus cosas.
3: Más optimista Teresa Rodríguez, de adelante Andalucía... ...que entiende que las encuestas marcan para su formación... ...una trayectoria ascendente. Ha pedido un pacto de no agresión en la izquierda... ...para impedir que gobierne la derecha.
9: Esperamos un mayor nivel de comprensión... ...por parte del resto de fuerzas políticas de la izquierda... ...entendernos no como enemigos, sino como aliados... ...y eh, volver a la senda... Como, eh, es un llamamiento desde el principio de no agresión entre nosotros y nosotras para no seguir desanimando a los votantes de izquierda que van a ser clave para frenar a las derechas en Andalucía.
0: Dejamos la crónica política a 20 días como apuntábamos del de día clave 19 de junio. Otros asuntos. Sigue activo aunque estabilizado el incendio del Cerro de San Miguel en Granada. El fuego ha arrasado más de 170 hectáreas. Laura Nieto.
10: Casi 50 personas siguen trabajando allí en la zona afectada, lo han estado haciendo durante toda la noche. El incendio ha devastado 170 hectáreas de arbolado y matorral y, como bien decías, está estabilizado, pero aún no controlado. Por eso trabajan intensamente tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y dos autobombas. Los efectivos del servicio antincendios han perimetrado esta noche la zona de mayor riesgo para crear una vereda de seguridad que evite que el rescoldo empujado por el viento pueda saltar hacia la zona que no ha sido alcanzada por las llamas. Mañana miércoles el Ayuntamiento ha convocado una reunión para evaluar daños y ver cuándo y cómo se puede reforestar la zona y hoy podría pasar a disposición del juez la pareja presuntamente responsable de este incendio al encender una barbacoa.
0: Se confirma la naturaleza machista del crimen de Tomelloso en Ciudad Real. Una mujer de 43 años ha sido asesinada por su pareja en el restaurante en el que trabajaba.
3: La encontró su hijo con varios golpes mortales. Su pareja de presunto asesino aparecía ahorcado ayer en un paraje próximo. Además, otra mujer, también de 43 años, está en estado crítico tras ser agredida por su marido en Carballo, en La Coruña. En 2021, 47 mujeres fueron asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas, ocho de ellas en Andalucía y en estos cinco meses de 2022 ya han sido asesinadas 18 en nuestro país, cuatro aquí en Andalucía.
0: La última se llamaba Eva María, tenía 50 años, un crimen que ocurría el pasado domingo en Benajarafe, en Vélez, Málaga. Su presunto asesino, su pareja, pasa hoy a disposición judicial, Málaga, José Valero. Pues así es, Eva María fallecía
11: a consecuencia de las puñaladas... ...presuntamente asestadas por el detenido... ...que sigue hospitalizado, custodiado por la policía... ...después de herirse cuando huía del lugar del crimen... ...y puede pasar a disposición judicial... ...según ha comentado la policía... ...Antonio Moreno, alcalde de Vélez... ...ha condenado este crimen... ...investigado como un caso de violencia de género... ...durante el minuto de silencio... ...que se ha guardado en recuerdo de la víctima. La Corporación Municipal... ...quiere expresar
7: su más sentido pésame... ...a familiares y amigos de la víctima... ...y para denunciar... ...todas y cada una de las violencias que sufren las mujeres.
11: En Málaga se han sumado varias concentraciones de condena a las que también se ha denunciado una brutal agresión machista a una mujer en Torre del Mar, ocurrida también este domingo.
0: Y ya ha ingresado en prisión el hombre detenido por asesinar a su mujer en la localidad almeriense de Tijola el pasado viernes María Jesús Recio.
5: Después de prestar declaración durante toda la mañana ayer el presunto asesino de Maite, su marido de 55 años, el juzgado único de Purchena ha decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. Se entregó a la Guardia Civil unas horas después y fue uno de los hijos del matrimonio quien encontró el cuerpo sin vida de su madre en su casa en Tijola. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado para este mediodía un minuto de silencio en la calle Javier Sanz, en repulsa por las cuatro muertes de mujeres en España, presuntamente a manos de sus parejas o exparejas en la última semana. Tres de ellas aquí en Andalucía. Son 1.147 mujeres ya las que han perdido la vida por violencia machista desde 2003. Recordemos el teléfono, el 016 para las denuncias de maltrato.
0: La Consejería de Salud volverá a ofrecer hoy los nuevos datos de la pandemia, como viene haciendo martes y viernes. Los últimos situados eh, situaban la incidencia en 467 casos por cada 100.000 habitantes en los mayores de 60 años.
3: Ha dicho aquí en Canal Sur Radio, lo decía la mañana de Andalucía, el director de vacunación de la Junta, David Moreno, que casi con toda seguridad va a haber que vacunar a los mayores con una cuarta dosis a partir del otoño.
4: Lo que sí parece claro que, bueno, eh, iremos hacia... hacia hacia la vacunación seguramente con la gripe, ¿no? En octubre, noviembre, cuando empecemos a vacunar de gripe, pues muy probablemente tengamos que vacunar de COVID a las mismas personas, prácticamente a las mismas personas que vacunamos de gripe también, mayores, personas vulnerables...
3: Y preocupa también sobremanera la viruela del mono en Andalucía, ya son cuatro los casos confirmados en nuestra comunidad, todos hombres están aislados, ninguna ha requerido hospitalización, son dos en Sevilla, uno en Cádiz y otro en Málaga. A partir de ahora, según avanzaba el consejero Jesús Aguirre, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el de San Cecilio de Granada van a secuenciar los casos sospechosos que se detecten en la comunidad y así no depender del Centro Nacional de Microbiología, se podrá actuar con mayor rapidez.
12: Lo que queremos es que se haga a la mayor brevedad posible para que en caso de sea positivo no estar pendiente de lo que nos diga el Centro Nacional de Microbiología, que tarda unos cuantos días, sino directamente actuar de forma rápida y, y cortar posibles contagios a través de la cadena epidemiológica.
3: El Ministerio de Sanidad ha confirmado este lunes 120 casos de viruela del mono en España. Son 22 más que los notificados el pasado viernes. Y
0: los precios siguen subiendo, ustedes lo habrán notado, pues ahora se confirma que subieron en mayo, según el dato adelantado del IPC de este mes, la inflación sube cuatro décimas y se sitúa en el
3: 8,7%. Sí, se truncan así las expectativas de una caída progresiva de la inflación, habrá que esperar a ver qué pasa en junio y cómo puede influir en el IPC la anunciada rebaja de la luz. De momento, la inflación interanual ha subido cuatro décimas, está en el 8,7%, pese a la bonificación de la gasolina, ha sido la subida de los carburantes y también de de alimentos y bebidas los culpables de esa alta inflación. Los datos definitivos se publicarán el 10 de junio. El Ejecutivo reitera que irá bajando el IPC sin descartar oscilaciones en verano. La ministra de Industria Reyes Maroto avanzaba además que el Ejecutivo va a extender las medidas aprobadas en el Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania para contener los precios.
5: En estos momentos estamos analizando la eficacia para tomar la mejor decisión y que realmente eh, eso se traslade, como digo, a a minimizar el impacto de la inflación y sobre todo a mantener las rentas de familias y mejorar la competitividad de las empresas.
3: El Banco de España ha vuelto a reclamar un pacto de rentas para frenar esa espiral inflacionista. Es decir, que Patronal y Sindicatos llegan a un acuerdo para moderar la subida de los salarios.
0: Y el precio de la luz vuelve a subir y hoy va a superar los 200 euros si lo hace por segundo día consecutivo.
3: Vamos a pagar concretamente 213 euros. al megavatio horas un 3,5% más que ayer lunes. Este martes el tramo más barato es de 3 a 5 de la tarde. El precio del megavatio horas se pagará ahí a 180 euros. El más caro ya ha pasado de 7 a de la mañana, donde has llegado casi a 250 euros. Mayo termina con un precio medio de 187,12 euros, muy por debajo de los precios marcados en marzo, cuando se alcanzaron los 283 euros el magabatio hora, pero nada menos que un 178% más caro que el mismo mes del año pasado.
0: Los líderes de la Unión Europea han acordado a última hora de esta noche, ya madrugada, prohibir más de dos tercios de las importaciones de
3: petróleo de Rusia, el que por barco y no por oleoducto. Veto por tanto, parcial y no total al crudo ruso para contentar a Hungría, que desde el principio se ha opuesto a prescindir del combustible ruso por su alta dependencia. La excepción es también se extiende también para República Checa y Eslovaquia. Solo estos tres países seguirán recibiendo petróleo ruso por tierra. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se felicitaba por el paso dado.
10: Es un gran paso adelante el que hemos dado hoy porque ya nos habíamos deshecho del carbón y esto ya era muy difícil. Ahora tenemos un acuerdo político sobre cómo eliminar el petróleo en un marco de tiempo claro.
3: Y satisfecho se ha mostrado también el presidente del Consejo Europeo que celebra que se corta así una importante fuente de financiación de la guerra, que se ejerce máxima presión sobre Rusia para poner fin a la invasión. Pedro Sánchez va a hacer su valoración este martes, pero el Ejecutivo ya avanza, que está contento, aunque le habría gustado más que el embargo hubiese sido total.
0: El presidente del gobierno se ha comprometido ante la OTAN a incrementar el gasto militar y ha pedido comprensión a los españoles.
3: Ha dicho que es imprescindible hacer este esfuerzo si se quiere preservar la seguridad y la estabilidad del modelo democrático. Pedro Sánchez lanzaba este mensaje en el acto institucional por el 40 aniversario de la entrada de España en la Alianza Atlántica y que se celebraba este lunes en el Teatro Real de Madrid.
2: Es imprescindible en consecuencia que reforcemos nuestra capacidad de disuasión, lo cual sin duda alguna, va a exigir capacidades militares modernas, capaces, disponibles, que solo se adquieren mediante un
3: aumento de la inversión en defensa. Debemos hacer ese esfuerzo. El rey Felipe VI, que presidió el acto, valoraba lo que significó para España la entrada en la Alianza Atlántica y además advertía a la OTAN de que no olvide la amenaza del yihadismo y la inestabilidad de África.
7: Pero nuestra seguridad colectiva también requiere que la Alianza preste cada vez más atención a los desafíos de la Dirección Estratégica Sur, donde el terrorismo de matriz yihadista amenaza directamente a nuestras sociedades. Pero con ocasión de esta
0: efemérides el gobierno volvió a mostrar sus diferencias Al acto no asistieron los ministros de Unidas Podemos ni representantes de la formación por su postura crítica con la OTAN y con la celebración en Madrid de la próxima
3: cumbre Esa ausencia de los ministros de Unidas Podemos en el acto del 40 aniversario del ingreso de España en la OTAN ha puesto de manifiesto la división existente en el gobierno de coalición sobre la Alianza Atlántica cuando queda menos de un mes para esa cumbre en Madrid. El PP ha aprovechado para pedir al presidente que dirima las diferencias ...y que pida explicaciones a sus socios. La OTAN es una institución clave para España... ...y el principal apoyo de Sánchez en el acto... ...ha sido la oposición, así lo destacaba... ...el coordinador general del PP, Elías Bendodó... ...que afeaba que parte del gobierno y sus socios... ...estén empeñados en desprestigiar a la Alianza.
12: Es una lástima que es parte del gobierno... ...y sus socios no tengan esto claro... ...y se empeñen en desprestigiar las instituciones atlánticas... Porque eso lo que hace es erosionar la imagen de nuestro país.
3: El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Mundo Val, se ha sumado a las críticas del PP. La ausencia de los ministros de Unidas Podemos perjudica a España en el ámbito internacional. Asegura Val que lo ha calificado de lamentable.
7: Resulta lamentable que estando hoy en un día de celebración, en un día de fiesta para conmemorar ese cuadragésimo aniversario del ingreso de España en la OTAN, hoy aquí en el Teatro Real no esté podemos no estén los socios del gobierno el
3: portavoz de podemos javier sánchez dice que defienden la paz y un concepto de seguridad de la gente que refuerce los
11: derechos sociales y nosotros desde luego no vamos a esconder que si a nosotros nos dan a elegir entre eh, multiplicar los gastos en tanques y metralletas o en contratar más eh, médicos para la atención primaria o más profesores para nuestros niños y nuestras niñas, nosotros lo tenemos claro la prioridad para nosotros es el gasto social y
0: el Consejo de Gobierno aprueba este martes la oferta de empleo público para estabilizar a los contratados temporales de la Administración de la Junta.
3: Preverá luz verde al plan para prevenir los efectos de las temperaturas excesivas sobre la salud también y a la primera estrategia de conciliación en Andalucía. Son asuntos que están en el orden del día de esa reunión semanal del Gobierno andaluz. También se reúne el Consejo de Ministros que va a aprobar un plan estratégico de la economía social y los cuidados que está dotado con 800 millones de euros, un perte que implica a 12 ministerios en nueve líneas de actuación. Se trata de buscar el máximo impacto de los fondos europeos para modernizar un sector que representa el 10% del PIB y que ocupa a más de 2 millones de trabajadores en 43.000 empresas.
0: Los trabajadores transfronterizos pueden cruzar desde hoy las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos.
3: Esta medianoche ha comenzado la segunda fase de la reapertura gradual acordada entre Madrid y Rabat después de 26 meses de cierre en los transfronterizos son marroquíes que pueden acceder a las ciudades autónomas por su permiso de trabajo, pero sin posibilidad de pernoctar, por lo que deben regresar a su país antes de que finalice el día. Son, en su mayoría, empleadas del hogar o trabajadores de la construcción. Durante este tiempo a muchos les han caducado los documentos o no los han renovado, por lo que se calcula que de los 3.000 que cruzaban antes del cierre, hoy no llegarán a 300. El gobierno español quiere evitar la economía sumergida y ejercer un mayor control sobre el tránsito de personas. Los pasos hasta ahora están tranquilos, de hecho no hay constancia de que haya cruzado a nadie por ellos en las primeras horas de la noche.
0: Son las 8.21 minutos de la mañana.
2: La mañana de Andalucía. 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es. Junta de Andalucía.
8: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. El más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús
0: Vigorra. Vísperas de Rocío, las hermandades de Ayamonte y la Cristina caminan ya hacia la aldea para la romería del próximo lunes. Son las primeras filiales onubenses en salir y la capital ya se prepara para la salida de Emigrantes y Huelva, Sonia Vela.
6: El Ayuntamiento organiza un dispositivo especial de seguridad, tráfico y limpieza con 150 operarios porque la ciudad de Huelva se paraliza cada miércoles y jueves de la Semana del Rocío durante esa salida de las filiales hacia la aldea. Mañana emprende el camino la hermandad de emigrantes a la que acompañarán unas 2.000 personas a pie y 120 caballistas. Y el jueves sale Huelva, que es la filial más multitudinaria de todas, con unos 10.000 romeros a pie y 1.200 a caballo, además de carriolas, tractores y otros otros vehículos de apoyo. Los cortejos, Jesús, llegan a ocupar hasta 8 kilómetros de largo y son una seña de identidad de la capital onubense, como explica la teniente de alcalde María Villa de Amigo.
9: Eh, somos todos conscientes de que la salida de nuestras hermandades es un hito en esta ciudad, por el volumen de personas que, que mueve, por el operativo que se tiene que montar y sobre
6: todo porque el rocío en Huelva es una auténtica señal de identidad. Y desde Canal Sur Radio Huelva tendremos programas especiales con cinco horas en directo mañana, otras cinco el jueves para llevarles todo lo que ocurra en la ciudad y también por los caminos, donde por cierto, hoy ya emprenden el camino Punta Umbría y como tú has dicho al principio, han pasado su primera pernocta en los caminos a e Isla Cristina.
11: Dos
0: hermandades sevillanas inician hoy el camino hacia el Rocío de la capital sale la castrense de Tablada que adelanta este año un día su salida y hoy comienza el embarque de las hermandades del Rocío en San Lucas de Barrameda. De las 16 hermandades que transitan por la provincia de Cádiz 12 de ellas cruzan el río Guadalquivir. Pablo Cosano. Pues sí Jesús lo van a hacer desde la playa de Bajo de Guía en la provincia de Cádiz hasta la
12: playa de Malandar ya en el Coto de Doñana en la provincia de Huelva. La primera hermandad que cruza, además está haciéndolo ya desde hace algunos minutos es la de mi pueblo, la línea de la Concepción es la primera que pasa. Después irá Chiclana San Fernando, Ceuta, Chipiona Arcos, Cádiz, Rota y Puerto Real eso solo en la jornada de hoy mañana serán las más multitud como jerez y eh, san lucas de barrameda que este año jesús lleva más del doble de peregrinos que en años anteriores hay muchas ganas de rocío y con san lucas irán unos 7000 romeros haciendo el camino del de coto eh, jerez mediodía se va a hacer hoy y mañana en directo desde el restaurante mirador de doñana estaremos junto al reloj de sol que marca la legua cero de la primera vuelta al mundo que como sabes eh, salió y volvió a ese punto a san lucas de barrameda hace ya más de 500 años sí. así que estaremos hoy en Sanlúcar, pisando ya las playas de debajo de guía, por cierto, Jesús, que se han puesto unas puertas en la playa. Es una novedad de este año que eh, analizaremos cuando ya estemos allí con detalle, pero parece ser que han puesto unas vallas con unas eh, unos carteles por donde van a tener que entrar de manera separada, caballos por un sitio, peatones por otro y las carriolas por otro hasta el embarque de los Cristobal.
0: Volveremos luego contigo, Pablo Cosano. Y el presidente de la Junta ha celebrado el ascenso a primera división de Almería, de la Almería y ha expresado en nombre de todos los andaluces el orgullo profundo por
3: un gran equipo y una gran afición. Sí, lo hacía ayer en su visita al Ayuntamiento de Almería, que destacaba además allí Juan Moreno el impacto económico y de marca del ascenso, porque no solo es una buena noticia deportiva, también lo es económica. De hecho, la Cámara de Comercio de Almería calcula en 20 millones de euros al año lo que supondrá que el equipo de la ciudad esté en primera división. Estar en la categoría máxima del fútbol español supone la llegada de los grandes clubes y eso implica también el viaje de aficionados en cada partido.
0: Y vamos a tener ocasión ahora de felicitar al alcalde Ramón Fernández Pacheco Monterreal, alcalde de Almería Buenos días, alcalde
4: Hola, muy buenos días
0: Lo primero, felicidades y enhorabuena por ese ascenso
4: Bueno, muchísimas gracias La verdad que es una gran noticia que nos hace muy felices a todos los almerienses.
0: Y en el día de hoy, esta tarde ¿En qué van a consistir la, las celebraciones? Sobre todo las que afectan directamente a usted y al ayuntamiento que representa
4: bueno, pues sí. Esta tarde de Almería va a estar de fiesta, ¿no? Yo creo que la, el motivo bien lo merece. A las siete y media de la tarde va a salir la caravana con el autobús descapotable de con los jugadores, el cuerpo técnico y, y, y todo el equipo. A las siete y media desde el estadio se van a dirigir a, en primer lugar, a la sede de alcaldía en el antiguo preventorio. Allí le haremos la recepción oficial en nombre de toda la ciudad. Y a continuación seguirán hacia la Plaza de las Velas, donde hay eh, la Plaza de la Pela es donde desemboca la Rambla de Almería, la avenida Federico García Lorca. Allí eh, hay una fiesta preparada para que los jugadores puedan dirigirse también a la afición desde el propio autobús descapotable de para acabar a las 10 de la noche eh, en el estadio con un espectáculo de luces, de música, sonido, eh, fuegos artificiales. En fin, una noche que se presume larga, pero de alegría, porque como digo, estamos muy contentos con este ascenso, conscientes como somos de que nos va a traer cosas pues, muy buenas a todos los almerianos.
0: Usted que ha liderado todos los movimientos para las, que se mejoren las comunicaciones, ¿dará esto también un empujoncito? Porque, por ejemplo, las celebraciones se han tenido que retrasar porque no podían volver en el día los jugadores.
4: Bueno, eh, esto es la historia de siempre en Almería, ¿no? Yo mismo eh, me quedé sin ir al partido de Leganés porque no tuve cómo, <risa> cómo subir a Madrid, ¿no? Eh, y así siempre con Almería, ¿no? Esperemos que esto sea un nuevo aliciente para poner las pilas al ministerio y que de una vez por todas comprenda, que una ciudad que vive de la exportación de fruta y verdura, que vive del turismo, eh, que tiene más de 200.000 habitantes, no puede seguir desconectada del resto del país eh, de la manera tan alarmante en la que estamos, ¿no? Eh, esperamos que cuando el Madrid, el Barça o el Sevilla encuentren serios problemas para llegar a nuestra ciudad... Pues su oferta de lobby también, ¿no? y, y consigamos de una vez por todas conectarnos, ojalá.
0: Pues esperemos que así sea. Alcalde, que tengan un día de celebración, que sea alegre y desde luego sin olvidar también las reivindicaciones que usted mismo acaba de apuntar. Lo dicho, enhorabuena y a disfrutar ahora de lo conseguido por el Almería.
4: Muchísimas gracias a todos, buenos días.
0: Adiós. Pues vamos acercándonos al final. Ya vamos a conectar esta mañana con el paso de las hermandades del Rocío. Lo haremos con el paso de San Lucas de Barraeda, Volveremos por allí y también a ver en Corea
3: del Río, que se va ya ya está de camino. Nuestra compañera Charo Jiménez que también nos va a contar porque también es un paso obligado para muchas hermandades. Esa barcaza de Corea con la que se cruza el río y que también es eh, sitio, ¿no? emblemático en estos días de, de camino. Hay que tener, hay que avisar también a los oyentes que el lo tengan en cuenta, Jesús, que son días complicados de tráfico. Así, ah, sí, sí, En Sevilla, por, exactamente. Mañana ya lo contaremos, que será cuando calma algunas ya grandes eh, hermandades que se ponen en camino, en Huelva también, que se prepara ese dispositivo, y en San Lucar de Barrameda, tenganlo en cuenta, que también es día hoy de muchísima gente, muchísimos eh, romeros que cruzan hacia el Parque de Doña. ¿no? Bueno, eh, Carmen, hasta mañana. Adiós, Jesús. Y
0: a todos ustedes, en un momento volvemos a la actualidad eh, con la charla que mantengo. Tendremos con África Mateo, Antonio Suárez Candilejo y Teo León Gros para analizar todo esto que les venimos contando desde las 6 de la mañana.
13: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
13: Hola, buenos días. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros, uno por el patrocinio, dos en el Centenario sentido Huelva y uno también en el Nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. Intenso también es el tráfico en la entrada a Sevilla por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Avenida de la Paz y en la Avenida de Andalucía sentido Ronda del Tamarguillo.
2: Toma hoy las riendas de tu futuro energético. Son en Battery. Líder europeo en acumulación solar fotovoltaica para hogares y empresas, patrocina este espacio.
13: Tenemos intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el Bajo Guadalquivir, viento del oeste o suroeste y la máxima prevista es de 33 grados en Écija, 30 en Lebrija y 31 en Morón y en Sevilla. A esta hora, 17 grados en la capital. Inician hoy el camino las hermandades de Utrera, Algaba, Salteras, Valencina, Alcalá de Guadaira, Tomares, también Isla Mayor, Coria, Las Cabezas de San Juan, Albaida, San Juan de Anafarache y Mairena del Alcor. Todas inician el camino hacia la aldea del Rocío. De la capital sale la castrense de Tablada, que adelanta este año un día su salida. El responsable del plan Romero, Antonio Bajuelo, ha pedido en Canal radio mucha precaución para evitar cualquier riesgo de incendio forestal, porque eso, advierte, conllevaría otros problemas. En época de alto... Alto peligro de incendios
4: forestales, de tal manera que tener que evacuar una parada de una hermandad es algo que provocaría bastante conflicto y en la propia hermandad y por parte de los servicios de emergencia que tengan actuar.
13: Mañana miércoles será un día complicado porque saldrán de Sevilla cuatro hermandades muy numerosas, Macarena, Triana, Alcerro y Sevilla desde El Salvador, que adelanta su salida un día. Por Coria han comenzado ya a pasar las primeras hermandades, casi una treintena de filiales cruzan el río. Una estampa, dice su alcalde Modesto González, para no perderse.
4: El paso de, del Guadalquivir por Coria en, en nuestra barcaza, que no mucha gente conoce, deja un momento en el camino de todas estas hermandades muy particular y al mismo tiempo pues, visualmente maravilloso y que permite pues, que las hermandades inicien su camino quizá de la mejor manera posible. ¿no?
13: Hablamos de salud. El Hospital Virgen del Rocío secuencia desde hoy los casos de viruela del mono. Analiza los casos sospechosos en Andalucía junto con el de San Cecilio de Granada. El consejero de Salud Jesús Aguirre espera así ganar tiempo para atender a los afectados.
12: Lo que queremos es que se haga a la mayor brevedad posible para que en caso de sea positivo no estar pendiente de lo que nos diga el Centro Nacional de Microbiología, que tarda unos cuantos días, sino directamente actuar. ...de forma rápida y cortar posibles contagios a través de la cadena epidemiológica.
13: De momento en nuestra provincia siguen aisladas en su domicilio las dos personas contagiadas... ...y hay un tercer caso en investigación. Y la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla va a solicitar que la Plaza de España... ...y el Parque de María Luisa sean espacios libres de humo de tabacos. Engloba dentro de una campaña de recogida de firmas, hoy en toda España... ...para liberar de humos lugares emblemáticos de las ciudades con motivo del Día Mundial sin tabaco y es que el 72% de los menores están expuestos al humo del tabaco, lo dice el presidente de la asociación con de lucha contra el cáncer en Sevilla Jesús Maza.
4: Y intentamos que en aquellos espacios donde hay menores eh, pues no se fume o, 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 o no estén expuestos al humo del tabaco, estaré dando un paso gigante porque claro, el, el tabaco es nocivo, el tabaco el tabaco mata pero la, la cercanía a alguien que está fumando nos, nos, nos hace eh, tragarnos ese humo y también nos
3: perjudica.
13: El colegio de Farmaceuta de Sevilla celebra hoy una jornada de puertas abiertas a partir de las 10 de la mañana para fomentar el abandono del tabaquismo con pruebas diagnósticas gratuitas. A esta hora tenemos 14 grados en el Cuervo, 13 en Morón, 14 en Lebrija, 17 grados en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana de un día luminoso y en lo meteorológico agradable, aunque dicen que van a ir ascendiendo las temperaturas. Enseguida entablamos charla, conversación con África Mateo, Antonio Suárez Candilejo y Teo León Gros.
5: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
10: 15 de noviembre de 1938. Y el número
5: de la suerte, el... 2... Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
2: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
5: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com
2: en el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
10: 73.478-73478. Serie 24024.
2: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y para comentar la actualidad que les venimos contando desde temprana hora, hoy contamos con África Mateo, delegada de Ideal en Elegido. Buenos días, África. Buenos días. Y por la parte que te toca, supongo Elegido también tuvo su gloria, sus glorias, eh, felicitarte por lo de la Almería, ¿no?
9: Claro, al final está toda la provincia contenta y celebrando, bueno pues al final se pone también el nombre de Almería en España y seguro que esto va a beneficiar mucho, no solo por lo que ya dicen que va a venir económicamente, sino por lo que pueda servir para reivindicar dónde estamos. Ahora
0: se traduce todo económicamente, ¿eh? Teo León buenos días. Buenos días, Jesús. Sí, sí, sí. Bueno, ayer... Y, y un segundo ya que damos entrada también a Antonio Suárez Candilejo. Buenos días, Antonio. Eh, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos. Porque acabo de contar, en la, se está contando esta mañana ya, todo. 20 millones supondrá de euros. Yo ayer, ayer Andrés... entrevisté
7: a nuestro economista habitual de cabecera en el programa, Jorge Torres, y decía que el fútbol es la decimoséptima economía mundial. Es decir, si lo pusiéramos... Junto a países, España es la 14 sí. no Bueno, pues el fútbol es la 17 Para que nos hagamos una idea de, de su dimensión no Hablaba de cómo el Madrid, por ejemplo eh, la, El itinerario de la Champions Le suponían 72 millones de euros uh -huh. eh, Para pagarse una infraestructura La economía pues, es fundamental, también eh, aquí no. en la romería
11: eh, Se habla también De, de esos 120 millones de, de euros Que van a ser el impacto económico que se va a mover Desde ya, desde ya y hasta el próximo lunes De, de Pentecostés, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí me en el fútbol Más allá de la parte económica, sí. que es absolutamente fundamental me,
7: me interesa mucho esa otra parte que tiene que ver. Es verdad que a veces el nacionalismo la distorsiona hasta hasta la patología, pero sí con la autoestima. Es decir, sí. eh, eh, hay análisis que hablan de cómo... Eh, bueno, de hecho, en, en la propia Cataluña se vincula el procés al éxito del Barça de Guardiola y Messi. Es decir, a ese momento en que Cataluña se lo cree todo, sí, ¿no? cree sí, que, sí. que puede con todo. Y también a la decadencia al mismo efecto. <risa> Esto es algo que, que Arcadia Espada o Albert Adella y otros han, han sí. analizado con más detenimiento. Pero tiene tiene hay un efecto vinculado a la autoestima que sí me, me gusta. ¿no? Es decir, uno esas subidas a Primera División de, sí. de repente son una sacudida, así que yo wow. lo celebro mucho por Almería. Pues Ciudad sí, de Primera de División. Forma.
0: Dime, dime, África.
9: No, ayer... Eh... ...con motivo de los premios de gastroturismo de Ideal... ...que estuve en Granada... Eh, ...que claro, ha descendido el Granada y hablaba con... ...estaban muchos hosteleros, muchos restauradores... ...y decían que sí, que sí que genera un movimiento en la ciudad... ...pero que tampoco es el movimiento que todos esperamos... ...que al final eh, el público que asiste al fútbol va con el tiempo que va... ...sobre todo dependiendo de cómo sean las comunicaciones... ...y que tampoco es un gasto como el que a priori se espera en una ciudad... ...ellos lo han vivido porque el Granada ha estado en primera... ...toda esta temporada... Uh -huh. En
0: fin, yo que quería llamar la atención, bueno, eso sobre que todo hoy se traduce antes, hablar de dinero no quedaba como muy bien. Sí,
7: pero también <risa> es verdad que Max Weber eh, ya nos retrató que, que en nuestras eh, también en nuestros vicios judeocristianos los protestantes y los calvinistas andaban sí. haciendo buenos números y, y progresando mientras aquí seguíamos entre las migajas eh, la pechera de los hidalgos que, que eh, satirizaba Quevedo y... Eh, y, y esa contención eh, buenista de no, no hablar de dinero. No, claro que hay que hablar de dinero. Hay claro que, que sí. Competir, claro que sí, hay que hablar de economía y hay que. Otra cosa
11: es el mal gusto, que evidentemente eh, oh. que evidentemente es posible. También. Y después de los son dos años que llevamos de pandemia, yo creo que es necesario eh, bueno, pues que la economía vuelva a tener cierto brillo, cierta fuerza. Eh, lo decía anteriormente, 120 millones de euros, el impacto económico que va a generar la romería del eh, Rocío en la que ya estamos inmersos. Inmersos, no solo Andalucía, sino gran parte de, de, del país, eh, pero es bueno hablar de economía, sobre todo, eh, porque tenemos ya bastantes datos negativos, ahí tenemos el Banco de España, que bueno, pues alerta de que la economía española crecerá menos de lo esperado, y hombre, estos datos que estamos hablando, de, 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 del optimismo también, que insufla el fútbol, las tradiciones y tal, yo creo que bienvenidos mm. sean, ¿no?
0: eh, Estamos a 20 días de las elecciones, no nos queda nada. No nos El día 19 de junio y eh, las encuestas. Vamos a hablar de la encuesta que salía ayer. Ayer mismo también conocíamos por la mañana la que publicaba el diario El País, muy parecida a las dos, pero vamos a centrarnos en la de Centra, en la encuesta electoral que daba alas, eh, nuevamente, todas están dando alas al Partido Popular, no solo ya con lo estrictamente de tanto por ciento de votos y posibles diputados, sino también cuando esas preguntas que hacen, porque es muy amplio el estudio, cuando hablan de valoración del líder, eh, gente que piensa posibilidad, hay un 72% de personas que creen que va a ganar
7: eh, Juanma o el PP. Sí, eh, en fin. y, y eso además algunos expertos lo vinculan con... con um un efecto, el efecto Begon, que es el, el, eh, el que el partido ganador atrae un cierto voto que quiere estar en la ola ganadora. ¿Apostar eh, a caballo ganador, que se decía? Sí, efectivamente. Y todo el mundo acude en socorro del vencedor, decía Napoleón, <risa> no, pues. no, no del vencido. Bueno, en cualquier caso, sí que es cierto que, que la gestión... ...la gestión personal de Juanma Moreno... ...la gestión del gobierno y las expectativas... Eh, ...de la evolución de Andalucía... ...los tres son, son datos muy significativos... ...y muy, muy elevados y por tanto digamos, no hay una desconexión que a veces sí ocurre, por ejemplo, en el CIS hemos visto y se ha criticado mucho bueno pues que, que había una, un, unas opiniones muy negativas de la gestión del gobierno del presidente de, y, y sin embargo una, un, unos resultados esplendorosos ¿no? en este caso, digamos yo creo que hay una cierta coherencia entre las eh, lo que la demoscopia muestra de, de, de la voluntad del electorado, de la voluntad potencial, es decir, de la muestra recogida en esa encuesta, y, eh, y el conjunto de valoraciones que hay. Yo creo que, que en ese sentido el Centra eh, ha ido mostrando una consistencia que solamente la desmentirá, la podría sí. desmentir, el 19J, es decir, lo que salga de la sur Vamos a recordar un
0: momento brevemente eh, Daría este estudio, que ya digo, es muy amplio Y todos los, los perfiles que tiene van en esa dirección no Asentando a, al PPI, en concreto a Juan Moreno 47-49 escaños daría al PP El PSOE de espadas obtendría eh, 31-32 Se quedaría a 15 puntos de los populares entonces, sumando, eh, pasaría a la izquierda, eh, o sea, pasa a la izquierda, y luego vos eh, subiría de 11 parlamentarios que tiene actualmente a 21, 23 ciudadanos, como
11: en todas las, caerí, eh, en todas las encuestas, caería hasta 1 o 2 escaños. Eh, yo, yo, creo, si me permitís, que es cierto que las últimas encuestas dibujan a un PP lanzado con una mayoría abultada, eh, que sumaría incluso más que la que la izquierda, y que podría abrirle la puerta a un gobierno en solitario. Pero eh, ya lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, la única encuesta que vale realmente es la del próximo 19 de junio. Y yo no sé, yo no sé si nuestros eh, partidos políticos, en este caso el Partido Popular, están muy preocupado no, eh, por un posible exceso de confianza por parte de su electorado. Hay mucha gente que a lo mejor y el 19 de junio, eh, a lo mejor piensa que es mejor estar en la playa y pensar, bueno, si las encuestas dicen que va a ganar, ¿para qué voy a ir a, a votar? Yo creo que eso es peligroso. Eh, en fin, el hecho de que todas las encuestas coincidan en marcar esa misma tendencia. Después, hay una cosa que me llama la atención. El PSOE no levanta vuelo, sigue, sigue, en fin, en una situación bastante, incluso, más baja en intención de voto que Susana Díaz en, en las encuestas previas, en las últimas o en las anteriores elecciones eh, autonómicas. Después, también está por ver qué puede pasar con la abstención. Eh, la izquierda piensa que a ...mayor participación, eh, mayor, eh, en fin, mejores resultados, claro, eh, para ellos. Y, y bueno, no sé qué puede pasar también, eh, ya digo, pero me preocupa ese exceso de confianza y después también. Estamos hablando muy alegremente de la posibilidad de que con estos datos el PP gobierne en solitario, pero Vox no está por la labor y ya lo ha dicho bien clarito, meridianamente claro, que Vox quiere entrar en el gobierno y que no se hace a la idea de estar unos próximos cuatro años en la oposición. En fin, que hay muchas incógnitas abiertas, que yo no sé qué puede pasar. Pasar, ¿no?
9: yo no creo que el PP esté confiado de esto eh, está muy no preocupado su electorado y, digo su electorado mayormente y sobre todo con, con provincias como Almería y como Granada donde Vox eh, puede tener mucho más apoyo que, que en otras provincias. Eh, a partir de ahí yo creo que lo que sí que le está dando la razón el tiempo a la estrategia de campaña que se ha criticado de, de Juanma Moreno, primero de centrar en él la campaña y después también de centrarla en, en esa necesidad de, de tener suficiente mayoría para no tener que depender de nadie, sobre todo de, de la formación de, de Abascal. Eh, le está dando la razón porque las encuestas le, le van dando mejores resultados a medida que, que avanza la convocatoria electoral Y, y la realidad es que mmm, hay muchísima gente que piensa, bueno, si la izquierda no tiene nada que hacer Porque evidentemente esto ya es algo que parece obvio, ¿no? según todo lo, lo, que se va, lo que va saliendo de, lo, de los sondeos previos eh, Por lo menos que Juanma Moreno, que no ha roto ningún plato to todavía pues que tengan capacidad para gobernar en solitario, que igual es lo menos malo. ¿no? Y quizás eso se están agarrando, y no es que quieran, y no es que estén eh, haciendo una campaña conformista, ni que lo den por ganado. Simplemente lo que están es atrayendo a ese voto y diciendo, oye, no vamos a pastar con nadie, pero necesitamos ser lo suficientemente fuertes para gobernar en solitario y seguir la senda que hemos cogido, que no molesta a nadie en principio. Sí, es lo que se llamaba tradicionalmente
7: el, el voto útil, ¿no? es decir, mm. eh, utilice su voto para el. No, no pensando en su identificación ideológica, sino pensando en el, en el mejor escenario para la comunidad y en términos globales pues puede haber un votante moderado, un votante que puede ir incluso que, que viene del centro izquierda y que todos los eh, análisis de transferencia de voto detectan que puede moverse en el 10% del electorado socialista incluso potencialmente eh, puede votar al Partido Popular y, y es ahí donde está donde está apelando no, no hacia el flanco eh, derecho no hacia el flanco extremo sino hacia el flanco central, al carril central sí. que es el que ocupa con, con, con gran amplitud Ciudadanos está atendiendo a la desaparición o a, digamos a una legislatura de, de travesía del desierto como mínimo eh, podría tener representación y, y diré que a mí me parecería justo que la tuviera porque creo que, que es un castigo desproporcionado no tiene para alguien en que para un partido que en un gobierno de coalición bastante ejemplar eh, creo que ha hecho una labor aceptable y que no se corresponde esa labor gubernamental con que, con que el Partido sí. Popular eh, frise la mayoría absoluta y, 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 y o sea somos la mayoría absoluta y, y Ciudadanos casi desaparezca ¿no? pero en cualquier caso es un hecho que Ciudadanos tiende a esa travesía del desierto que el Partido Popular va a recoger o va a representar al carril central eh, al Partido Socialista, ¿no? Hace, hace una campaña obvia mmm, tratando de excitar eh, eh, las opciones de Vox y de vincular constantemente Partido Popular y a Juanma Moreno con con Vox. Yo creo que es algo que no funciona en el imaginario, es decir, yo creo que, que la sociedad percibe a Juanma Moreno y por eso además eh, eh, se ha apostado antes que por la marca, por el nombre, lo percibe como un tipo moderado al que han ido viendo, mm -hmm. ha tenido eso que en muchos países ya se ha estudiado esos presidentes o líderes que, que, que durante la pandemia entraban en las casas de la gente entraban sistemáticamente en la casa de la gente y la gente lo vio como un tipo empático, cercano, comprometido y, 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 y que, en fin, y que iba acompañando a la ciudadanía. Y, y, y yo creo que eso, pues seguramente todo esto también ha, ha contribuido. Pero en cualquier caso, eh, bueno, pues es obvio que la izquierda quiere centrar su campaña en Vox, que Vox hace una campaña de ruido y de excesos, que es donde, donde en esos um, aguafuertes es donde, donde brillan seguramente y donde excitan más a su electorado y claro el carril central está muy despejado en ese sentido y, y, y la campaña que está haciendo el Partido Popular es bastante obvia eh, apelando a ese voto útil uh -huh. y a mí me llama la es atención claro por, lo por... que
9: comentabas Teo, de del carril central que fijaros con el tirón eh, popular que tiene Isabel Díaz Ayuso no ha aparecido por Andalucía sí, y no hoy. se prevé uh -huh. pero aparece, aparece no han hoy, tirado uh -huh. Jerez. después del desembarco de.
11: sí Perdona, sí, pero lo continuar.
9: normal en la campaña de, de Castilla y León estuvo presente a diario y, y aquí está como un poco relegada, evidentemente a una figura que no puede desaparecer 100% porque sí, es una de, la, de la la yo creo Africa, visible ahora que, mismo.
11: Porque lo que más le interesa al Partido Popular en estos momentos es potenciar y seguir, bueno, pues eh, eh, con el centro, eh, poniendo en el centro a la, su principal, o uno de sus principales activos que no es otro que, que su propio candidato claro. Juanma Moreno. De hecho, en esta encuesta del Centro de Estudios Andaluces, dice que sería el candidato más conocido y valorado con una nota media de 6,38 puntos mientras que, por ejemplo, el candidato del PSOE, Juan Espadas, sería el cuarto en valoración y además no aprueba, o sea, un partido como el PSOE presentarse con un candidato con esta valoración, en fin Pero eh, no, no es tanto, fíjate eh,
7: Antonio, que tienes razón, ¿no? pero eh, 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 Claro, es decir eh, claro. Eh, la, las notas tienden, digamos eh, es muy significativa la de Juanma Moreno las demás, digamos, mm. eh, se parecen a lo habitual, lo habitual en la valoración de, de un liderazgo político es que esté por debajo del 5 y tiene una explicación muy obvia. Eh, los tuyos te aprueban, no te dan un 10, te pueden dar un 7, un 8, un 9, en función de las circunstancias pero los del otro lado del arco parlamentario, que también te dan nota, pues te dan un 1, un 2, un 3, sí. entonces pues oh. la media casi siempre pues, tiene que salir por debajo del 5. Cuando oh. sale por encima del 5 es que es un liderazgo que está muy bien visto, y es un fenómeno singular, y, y, y por eso decíamos que, que la, el 6 de Juanma Moreno, evidentemente, significa que tiene un altísimo nivel de aprobación, no solo oh. en su espacio, sino más allá de, de su sí. espacio. Pero, sí. pero el asunto está en que Juanma Moreno recibe un 6... Sobre un 90% de conocimiento Es decir, lo conoce todo el mundo Y a pesar de sí. todo tiene una nota muy alta Porque, por ejemplo, Inmaculada Nieto Puede tener un 4,5% pero tiene un 4,5 sobre un nivel de conocimiento del 15%, y eso significa que, que prácticamente la conocen solo los suyos, y, es, y, y por tanto también significa que los suyos le dan una nota porque si no lo normal es que tuviera un 7 o un 8, pero, de, de conocimiento, pero, que, pero da, Juan Espada, sin embargo, está, está limitado, está en un 67%, estoy hablando de memoria, creo que era un 67%, oh. que es limitado Macarena Olona en torno al 60%. Oh. Eh, también limitado no no sí que es la penúltima sí, problema, creo en la valoración es la última que llega la última, o sea. aquí bueno eh, ya, pero pero, o sea, no, pero bueno, ser una estrella un... ser una estrella de la política nacional tiene mucho más eco sí. en muchos casos que ser lo de la del Parlamento andaluz donde Inmaculada Nieto por ejemplo se puede considerar una de las parlamentarias que más ha brillado en este, en este mandato, pero ser una parlamentaria sí, andaluza bien. que brille mucho no te da nivel de conocimiento popular, y sin embargo, estar en los telediarios nacionales, en los informativos nacionales, en las sesiones de control, en las tertulias nacionales, etcétera, pues evidentemente tiene un eco, un mm. eco mayor, ¿no? Pero bueno. Eh... Sí, algo que, 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 imagine, que, se, bueno, que se estaba percibiendo en la campaña, que, que Olona podía tener buen arraigo entre su electorado, pero el crecer más allá de las fronteras de los muy cafeteros eh, iba a ser más difícil
11: ¿no? <risa> Lo curioso es que últimamente eh, son medios de diferente orientación o línea editorial los que coinciden con estos datos, eh, pero eh, no sé si pensáis también que la campaña da y quita votos, eh, cierto es que llevamos una pre-campaña que parece una campaña real, pura y dura eh, pero eh, el, a partir del próximo viernes eh, todos los partidos políticos van a meter la, más carne en el asador y no sabemos si esto si la campaña va, en fin, a alterar de alguna forma estos datos que está por ver también, ¿no? Sí,
0: estamos hablando de una, una encuesta claro. y,
11: y una tendencia,
0: porque no solo esta encuesta todas claro. las que están saliendo van por ese por esa línea. África, sí,
9: ¿no? En cual, ¿no? en cualquier caso, yo lo que sí percibo es que eh, veo a la ciudadanía muy desconectada de, de la campaña electoral y de las elecciones eh, no se oye el vas a un bar y nada no Pero eso pasa siempre en África, de... creo yo, ¿no? Bueno, yo en, en esta ocasión lo veo casi más... ...casi más extremo que, que en otras ocasiones... ...también es que lo, lo están llevando ahí los candidatos, creo... ...porque al final ninguno está hablando de programas... ...ninguno está haciendo propuestas en general... ...quizás PSOE y PP, los más tradicionales... ...sí que han hecho un programa... ...y sí que han contado un poco lo que van a hacer... ...pero tú coges las redes sociales, Twitter... ...de cualquiera de los candidatos... ...y todos están apelando al sentimiento y a las emociones... ...nadie está contando lo que van a hacer... ...y bueno, ya lo de Vox a mí me parece de libro. O sea, que un partido que no cree en la autonomía se presente a una elección autonómica y además se permita el lujo durante toda la precampaña de hablar de España y no hablar de Andalucía, sí, pero, pero es para hacérselo mirar.
11: Ellos contestan a esa crítica diciendo que más que por las autonomías, apuestan por las provincias, ¿no? Y que, en fin, el sistema está claro, como está. Que
9: esta señora que se presenta, pues no puede saber cuáles son los problemas de Andalucía, porque no los ha vivido, porque esta mujer no pide cita en un médico aquí, evidentemente, aunque esté empadronada en Salobreña, porque no ha necesitado ir a un médico yo, aquí nunca porque creo... no vivía aquí, so... y como eso todo, entonces ¿cómo va in... a conocer los problemas y las inquietudes? ¿Qué, ¿Qué inquietud le va a despertar a ella lo que aquí pasa
7: si no lo sabe? Yo creo que, yo, yo tengo la, la teoría de que el andaluz, de que el carácter del andaluz, que, que seguramente veremos examinado eh, hasta qué punto la teoría se confirma el 19 eh, en las urnas, pero yo... yo tengo la idea de que el Andaluz es un, un, un pueblo eh, más bien escéptico y conservador al que los aventurerismos no le gustan demasiado. Yo creo que hemos, hemos visto campañas en otras comunidades, eh, sobre todo particularmente en el caso de Cataluña y Madrid, eh, donde el ruido generaba pues, una gran fascinación y una gran agitación. Y me da la impresión de que eso aquí conecta poco. Es decir, que, que evidentemente para todo hay un público, pero y más en una comunidad con ocho millones y medio de habitantes. Mm. Pero... pero la idea general eh, o la percepción general que tengo es que en Andalucía no gustan demasiado esos, esos excesos. Y bueno, y ya digo, lo veremos confirmado en las urnas o no, pero en todo caso, la percepción es que es un pueblo conservador y ¿Con esto qué y, quiere decir? Que, que no
0: le ve mucho recorrido, bueno, están dándole eh, duplica casi los votos vos que Macarena
7: Olona Digo en cuanto al, al, a la percepción que comentaba África de la campaña, ¿no? De, que ¿no? de que no está generando, no está suscitando, porque lo que tiene de moderada es muy normal y en lo que tiene de ruido es demasiado ruidosa es decir, y creo que esa ese tipo de campaña no, no despierta aquí grandes pasiones.
11: Sí, pero yo estoy con, con África en lo que dice que vemos a la, a la gente que cada vez ese desapego va, va más, eh, de los no solo de los andaluces, sino de los españoles en general, pero siempre ha estado ahí. Y una campaña en, en la que se habla de todo menos programa, ¿quién va a votar pensando o sabiendo el programa al que va a votar? Yo creo que muy poquita gente, ¿no? Más de lo mismo. Yo creo que esta campaña o esta pre-campaña de momento se está caracterizando, bueno, pues eh, un poco de ruido, eh, en fin. Ahora se acelera A tope a partir acelera, del viernes ¿no? Antonio, y, y, y aquí y, no, pero
7: es y lo que me llama la atención es... Nadie no. va a votar por la deflación del tramo de eh, eh, viernes Pero si no, no, el problema no, es que se está haciendo un plebiscito exactamente. De, de exactamente. lo que va a pasar
9: a sí. nivel nacional Este y, es el grave problema Que estas elecciones sean, se están viendo como un plebiscito Por los políticos, claro, entonces me parece un desprecio a toda la sí, población. Y lo que me lista. llama la
11: atención es que ahora se está poniendo de moda entre algunos partidos políticos, yo creo que de, de todo, de cualquier signo el, el turismo político, eh, me explico desde hace ya algunas semanas, eh, aquellos candidatos, aquellos que conforman las diferentes listas a, a las próximas elecciones, se están dejando ver en romerías a fiestas populares, verbenas eh, que antes no hacían, y claro, me llama mucho la atención, Ascensos. pero sí, eh, claro y, y la próxima la próxima robería del Rocío, preparemos ¿no? porque vamos a ver no, muchas caras siempre, Bien, sí, ¿eh, pero, ahora, pero, pero ahora en, en terreno preelectoral yo creo que más todavía. ¿no? Bueno, es que en, en campaña electoral todo se utiliza. Se aprovecha, ¿no? es decir, todo se aprovecha hasta lo así. Sí. Sí, sí, pero tanto ahora, como eh, ahora yo no lo había visto. Co no, contrasta
0: no. Eh, también por lo que estabais hablando la venida de, de ocho ministros el fin de semana pasado. Bueno, que yo, creo que, claro. yo
7: creo que el Partido Socialista merecería un análisis
0: aparte. Vale. Eh, de esto vamos a hablar un poquito más después de las nueve, que estamos ya a punto de alcanzar eh, que suenen las señales horarias.